Vi har satt en rubrik på den här gudstjänsten som vi kallar Vem är värd hedersplatsen? Och vi läser ju Markus evangeliet i församlingen nu. Vi håller på till och med annan dag påsk. Vilket i år är ganska lämpligt eftersom kyrkårets texter under påsktiden i år är hämtade just ifrån Markus evangeliet. Idag hamnar vi ju, som ni förstått, då i det tionde kapitlet. Och här har vi ju en av nyckelvässarna i Markus evangeliet. Den 45 versen, människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till nösen för många. Det här, den här berättelsen som Markus just läste för oss, om vi ägnar den några minuter, funderar lite på eh, vad den handlar om så upptäcker vi snart att den skaver ganska rejält i oss. Den bjuder oss motstånd, den ger oss en hel del att fundera över. Om vi tänker oss att Jesus har valt ut tolv stycken lärjungar. Under tre år får de leva nära honom. De får följa med honom i med och motgång. De får vara med när Jesus gör under, när han helar och upprättar människor. Jesus debatterar med fariseerna och de skriftlärde. De får lära sig att be tillsammans med Jesus. Och Jesus berättar för lärjungarna vad liknelserna som han undervisar om verkligen betyder. Det byggs djupa relationer. Även om de tolv har väldigt olika bakgrunder och personligheter. Så under årens lopp, under vandringarna i Galileen och Judén så svetsas det här gänget samman. Tänk dig att leva tillsammans. Dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Det är klart att det händer något i gänget. Tänk dig bara själv när du är på läger en vecka. Eller om du har gått på en folkhögskola eller annat och bott på internat under en längre tid. Då vet du att från de tiderna så har du säkert fått vänner för livet. Ni har vuxit ihop på något sätt. Dessutom är det så att i den gruppen på 12 så finns det en inner circle. Det finns alltså en inre cirkel på tre personer som får följa med på en del saker som de andra inte är med på. Exempelvis när... Jesus uppväcker synagogsföreståndarens dotter eller när man kommer upp som förra söndagen på härlighetens berg och Jesus förvandlas mitt framför näsan på dem. Och där kommer Mose och Elia och de får höra Guds röst vilket är både omtumlande och nästan lite skrämmande. Vi ska också ta med oss den tanken att de allra flesta är överens om att det är Petrus som har färgat Markus evangeliet. Att Markus berättelse är färgad av Petrus berättelse. Nu har vi kommit så långt in i berättelsen i Markus Evangelis tionde kapitel så att Jesus har för tredje gången berättat att han är på väg till Jerusalem för att lida och dö. Han har berättat för dem att han är en kung fast av ett helt annat slag än de hade tänkt sig. Och de har lyssnat, men inte riktigt tagit till sig det ändå inte riktigt förstått vad det är det handlar om om du hade frågat någon av lärjungarna på påskafton exempelvis den där klämdagen emellan där när allt har hänt liksom och de lever i ovisshet så kanske de hade sagt om det hade varit i vår tid så där och de hade frågat lärjungarna så hade de kanske sagt vi såg inte det komma det, det är nog så vi såg inte det komma fast de hade hört det så många gånger och så händer ju något som är fullständigt ofattbart. I den här inre cirkeln finns Petrus och Jakob och Johannes. 
två tredjedelar, eller vad man säger, tre, tre fjärdedelar sagt, av en, en brödraskara som är de första som kallas faktiskt. Om vi läser bland annat Matteus evangeliet. Då är det ju Petrus och Andreas och Jakob och Johannes som kallas först. Nu, efter de här åren, efter de har levt så långt ihop, så tränger sig Jakob och Johannes fram liksom med armbågarna först. Och ber om platserna till höger och till vänster om Jesus. Och det uppstår grummel i, i lärjungagänget. Det står att de blir förargade. Men tänk er då, hur ska inte Petrus ha känt det? När han hör det här. Jag menar, de har levt så nära varandra. Och plötsligt får Johannes och Jakob för sig tanken att liksom bryta sig ur den gemenskapen och gå sin egen väg för att få de bästa platserna. Ofattbart. Klart att Petrus måste ha känt sig sårad och förbegången utfryst satt åt sidan på något sätt. Och det här tankesättet fanns ju då och det finns ju nu alltså att man på något sätt ändå ska hitta sin plats. Man ska ta sig fram till den med, med olika medel. Talmud sa ju bland annat så här om man översätter det lite fritt. När tre vandrar tillsammans ska läraren gå i mitten. Sen ska den högst aktade lärjungen gå till höger och den som är lite mindre aktar till vänster. Det finner man, säger Talmud, redan när englarna besöker Abraham. För då går Mikael i mitten och så går då Gabriel till höger och så går Rafael till vänster. Vilken bibeltext man nu hittar det i, men, men den berättelsen finns med i alla fall. Att det här är viktiga platser. Jesus, han är inte riktigt med på noterna. Han vill inte diskutera om platserna till höger och vänster. Han... Tänker att det är bara Gud som kan bestämma vem som ska sitta där egentligen. Han vänder och vrider på det lite grann och han frågar Alltså kan ni dricka den bägare som jag ska dricka och döpas med det dop som jag ska döpas med? Det, det menar de att de kan. Och det här pekar ju naturligtvis fram emot påskveckan och mot det som Jesus så småningom ska gå igenom när han ska lida och dö. Det visar liksom hur otänkbart det är egentligen att de skulle kunna dricka samma bägare och döpas med samma dop. De kommer ändå få stöta på problem, det förstår vi av texten. Men så ger Jesus en helt annan bild av tillvaron. Han ger ett totalt annorlunda perspektiv och vägen fram till hedersplatsen går någon annanstans. Guds rikets syn är en grundsyn som får de allra flesta att tappa hakan. Som liksom vänder upp och ner och ut och in på allting annat egentligen. Tidigare i kapitel 10 så är det så här att Jesus skulle undervisa. Det kommer en del barn som vill tränga sig på och lärjungarna försöker mota bort dem. Och då säger Jesus plötsligt, mota inte bort dem. Låt dem komma hit, jag ska ge dem av min besignelse. Han säger att det faktiskt är så att Guds rike tillhör sådana som det. Så istället för att mota bort barnen och sätta dem liksom i periferin så lyfter Jesus in dem och sätter dem i mitten. Och nu är de plötsligt liksom ett års, en årsordningsmaterial i hans undervisning ett föredöme. Vad hände egentligen? De som skulle motas ut och vara i periferin är plötsligt i mitten. Och så kommer det en man som äger mycket i nästa berättelse. 
Det visar sig att han har nog lyckats ganska bra på alla plan i livet egentligen. Han äger mycket. Och när han får frågan så visar det sig att han har hållit alla buden. Hur i all världen det nu kan gå till. Men, men det står ju så i alla fall. Och då visar Jesus på att han har ett annat problem. Ett mer djupgående problem. Ett hjärtproblem. Hans hjärta är fäst vid det som är här och nu. Och på det sättet så kunde han inte bli jordkänd av Jesus. Han hade nog tänkt sig det. Han hade tänkt sig att eftersom han har en så pass bra tillvaro och han håller alla buden så kommer han till Jesus och får hans hans godkännande. Då kan han liksom få det som en bonus och lägga det till också. Men Jesus säger att du får ändra på perspektivet. Du får sätta din trygghet i det som hör mitt rike till istället för det som hör denna världen till. Han utmanar oss att vända på ordningen och sätta Jesus i rummet, inte som en, alltså i första rummet, inte som en, en bonus utan som själva tryggheten och grunden för hela livet. Jesus blir inte en extra bonus, en guldkant på tillvaron. Jesus blir livets allt. Och så i den berättelsen så kom ju det där halsbrytande påståendet att det är, det är fullständigt, alltså nästan omöjligt för en rik att komma in i Guds rike. Det är lika svårt, säger Jesus, som om du tänker dig att en kamel ska trockla sig igenom ett nålsöga. Alltså bara tänk på den bilden. En kamel som trocklar sig igenom ett nålsöga. Detta är ju, detta är ju fullständigt liksom vansinnigt, tänker de som äh, lyssnar antagligen. Likaså i den berättelsen som vi har nu så vänder han på perspektiven och detta med hedersplatsen och så säger han ja men det är den som står längst ner på skalan det är den som är minst aktad nu det är slaven som ni ska titta på det är den personen som ni ska lyfta upp och ställa först det är där liksom ni ska leta då tänkte de som lyssnade antagligen den gubben måste väl ändå vara knäpp det går alltså emot allt som vi känner till Guds rikets perspektivet är så annorlunda så det vänder upp och ner på allting som vi är vana vid. Och det gör det nog i vår tid också. Ibland kan vi få bilden av att Jesus är väl ändå den snällaste personen i hela universum. Han är snäll i alla lägen och vill oss alltid väl och skulle aldrig få för sig och säga emot oss. Eller något som vi önskar. Visst är han alltid på vår sida. Visst vill han alltid oss väl. Men det är just därför han säger emot oss ibland. Det är just därför han ger oss motstånd ibland. När vi liksom letar på fel ställe, då ger han oss motstånd. Det är ju ingen, ingen ny tanke alls egentligen. I predikaren så står det i det nionde kapitlet Jag såg också hur det kan gå med den största vishet under solen. Det var en liten stad med få invånare. Mot den tågade en stor konung. Han omringade den och byggde väldiga belägringsverk. Nu fanns det i staden en man, fattig men vis. Han kunde ha räddat staden med sin vishet, men ingen kom att tänka på den fattige. Ingen tänkte på den fattige som på något sätt bodde undanskuffad. Han skulle ändå kunna ha räddat hela stan. 
påstår predikaren. Kan vara Salomo som har skrivit den. Många tror att det är det i alla fall. Ja, men vad är det då som gör? Utgör grunden för våra värderingar. Vad är det som liksom leder fram till den där hedersplatsen? Jag är ju så gammal nu. Alltså så, jag har ju varit pastor hur länge som helst egentligen. Så att i början på min tid så, så skulle man gå ut med en bokväska innan jul. Alltså man skulle packa ner en massa böcker, gå ut i varje hem. Jag, bodde, jag var ju i Haksund på den tiden. Och så skulle man åka från hus till hus liksom och lägga upp sina böcker på, på köksbordet eller bordet i rummet eller vad man nu blev anvisad. Och så försöka jag sälja lite av den här missionslitteraturen. Och ett år hade jag en, en boktitel med mig som ställde till lite samtal och uh, lite funderingar uh, ibland vid, i vissa besök. Och boktiteln var så här, störst är den som tjänar mest. Och det var ju precis på hur du lägger betoningen, eller hur? Störst är den som tjänar mest, det är nog så vi tänker, tror jag, på den tiden och i vår tid. Alltså att störst är den som tjänar mest pengar, alltså. Den, den är ju den som har kommit längst. Men själva boktiteln var ju egentligen störst är den som tjänar mest. Precis som i Markus evangeliet tionde kapitel här. Alltså den som förmår på något sätt att lite ge sitt liv för andra. Och nu vet jag ju att man kan inte göra så här egentligen. Men jag gör det ändå. Alltså tänk då den boktiteln störst är den som tjänar mest. Och så ställer du modet till resa på den ena sidan. Och så ställer du Facebook-grundaren Mark Zuckerberg på den andra sidan. Och så ställer du den frågan längst upp där. Störst är den som tjänar mest. Och då får man fundera lite utifrån de perspektiven. Då kan man ändå försöka förstå och se att Guds perspektivet är faktiskt annorlunda. Vi lever i fastan nu. Det är en tid då vi tränar oss för att avstå. Något som vi kanske inte är så duktiga på i vår tid. Vi vill hellre lägga till. Vi vill hellre liksom fortsätta att bara få mer. Men fastan vill få oss att släppa taget. Byta perspektiv. Att avstå. För vi kanske också hamnar i fällan ibland. Som den där mannen som ägde mycket som kom till Jesus. Alltså vi kan hamna i den fällan också. Så att tryggheten i vårt liv egentligen... Finns i det som är här och nu. Och inte i Jesus. Och det kan bli så att vi lockas till att också vi tänker att ja, men Jesus blir som en bonus på, på livet. Det är bra att vi har det också. Men utmaningen är fortfarande att låta Jesus vara centrum och grunden för hela livet. Vi befinner oss som sagt i fastan idag. Är det Jungfru Marie bebådelsedag? Och där är också perspektivet annorlunda. I hennes lovsång kommer det här gudsrikets perspektivet fram. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stunden ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom vara från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han stöttar häskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. 
Vem tänker sig att när Gud ska bli människa så väljer han ut en tonårsflicka i Nasaret? Vem fick hedersplatsen? Ett val som kanske inte vi hade gjort och som kanske inte du och jag hade gjort. Maria, den tjejen som får den här lovsången, visar också att det finns ett annat gudsrikets perspektiv. Ett annat perspektiv. Barnen blir viktiga, precis som jag sa tidigare. De har en förmåga att se saker som vi inte upptäcker. Att upptäcka helt nya saker i tillvaron. Sånt som vi hade glömt, sånt som vi kanske hade ja, kanske blivit förnuftiga, för förnuftiga för att upptäcka det. Och lite av det tror jag Per Harling vill komma åt i den salmen som vi ska sjunga tillsammans nu. För att eh, vi behöver återfå det där perspektivet för att få veta egentligen vem som är värd, hedersplatsen. Och i den salmen av Per Harling som vi sjunger nu så, så kommer det där perspektivet lite tillbaka. I en full värld av kosmiska under ser barnet det vi inte ser. Ett löv som en vindpust gjort sönder blir en ängel som dansar och ler. Vi behöver be Gud om nåd att få den blicken så vi ser 